0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te envío un fraternal abrazo, un caluroso saludo a la distancia, espero que estés bien, espero que estés en casita, guardando la sana distancia, espero que tengas paz en tu corazón y en tus pensamientos, y sobre todo que tengas la plena confianza de que Dios está contigo, de que esta contingencia va a pasar de que vamos a salir adelante en el nombre del Señor con los respectivos retos que esto conlleva, pero confiando en que el Señor no nos va a dejar, que el Señor no nos va a desamparar, sino que va a cumplir su palabra que dice que Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Espero que puedas compartir este mensaje que vamos a transmitir en este momento, que lo compartas con tus contactos, con tus amigos, y que provoquemos que la palabra de Dios corra, corra que nada la detenga, aunque no estamos en este momento unidos en la congregación o en los diferentes lugares de reunión, estamos unidos en un mismo espíritu, estamos unidos en una misma fe, estamos unidos en una misma esperanza que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, quiero continuar con la temática que he estado compartiendo en estos domingos, que tiene que ver con Elías, con el tiempo de Elías en el pueblo de Israel, la escritura nos enseña que el cielo fue cerrado durante tres años y medio y esto fue una consecuencia de que el pueblo de Israel se apartó de los caminos del Señor y empezó a levantar baales, sí, baales. La escritura nos enseña que en la mesa de Jezabel, en la mesa de la, de la esposa del rey, se alimentaban 450 profetas de baal, es decir, era la, era la religión oficial, eran los portadores de los mensajes, sin embargo, cuando nosotros vemos el significado de la palabra Baal, significa el Señor, pero no, no precisamente el Señor Todopoderoso, el Señor Eterno, sino que representa hoy en día todo aquello a lo que le damos prioridad en lugar de Dios. Representa todo aquello que ocupa nuestros pensamientos, que ocupa nuestro corazón, que, que nos impulsa apasionadamente en, en ese sentido. Puede ser en este tiempo una actividad, puede ser una creencia, puede ser incluso pueden ser personas a las que ponemos en, lugar, en primer lugar antes que a Dios. Todo aquello que nos impide desarrollar una vida espiritual profunda de comunión con Dios, tarde o temprano se vuelve en un baal, se convierte en un baal. Y, y pueden ser cosas buenas, pueden ser actividades buenas. Por ejemplo, el deporte es una buena actividad, es algo que tenemos que practicar, es algo que, que nos mantiene con el, cuerpo, con el cuerpo sano, nos mantiene activos. Sin embargo, si por el deporte nosotros no tenemos tiempo para buscar a Dios, no tenemos tiempo para profundizar en nuestra vida espiritual, no tenemos tiempo ni siquiera para leer las escrituras, conocerlas, entonces ese deporte que es una buena actividad se convierte en un baal porque ocupa el primer lugar en nuestra vida. El apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo, ejercítate para la piedad, o sea, practica esa, esa cualidad de buscar a Dios y de ser una persona moral, espiritual y familiarmente correcta. Ejercítate para la piedad. El Baal puede ser, un Baal puede ser, por ejemplo, también una empresa, una profesión o un oficio, que no son actividades malas, no son actividades incorrectas, todos tenemos que trabajar, tenemos que emprender, tenemos que desarrollarnos, es parte de lo que te compartimos siempre en Pan de Vida, el desarrollo, el progreso, la vida de fe, sin embargo, si ese desarrollo está desligado o desprendido de tu comunión con Dios tarde o temprano, ese desarrollo se convierte en un baal, porque es la prioridad en tu vida, porque es lo que absorbe tus pensamientos, lo que atrapa tu corazón, lo que te apasiona, y cuando nosotros ponemos en una balanza imaginaria, una balanza imaginaria, por un lado, aquello a lo que le dedicamos tiempo, dinero, recursos, esfuerzo, y por otro lado ponemos la balanza de nuestra comunión con Dios, entonces ahí podríamos darnos cuenta en dónde, en dónde se inclina más la balanza. Todos podemos llegar a decir que creemos en Dios, sin embargo, más que creer en Dios, la vida de reino, el llamado que el Señor nos hace, es buscarlo primeramente a Él, que las prioridades de nuestra vida, el número uno siempre sea el Señor, que en tu trabajo, en tu empresa, en el lugar donde te estás desarrollando, tú mantengas una vida en comunión con Dios, que puedas invertir tiempo en tu edificación personal, edificación espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor, para que la luz de Dios alumbre sobre tu vida. Este tiempo que estamos viviendo es semejante al tiempo que Elías en su época le tocó vivir. Esos cielos cerrados fueron una evidencia de la ausencia de Dios entre el pueblo de Israel. Y hay situaciones que podemos estar viviendo en el mundo, sin embargo, si Dios está con nosotros, si tenemos la plena seguridad de que hay una relación, una comunión con Él, entonces la paz de Dios estará en nuestros corazones. Entonces la esperanza y la fe serán algo que están firmemente arraigados en nuestros corazones y creemos que saldremos adelante en el nombre del Señor. Sin embargo, si esta situación nos está llevando a una crisis o nos está paniqueando, es una buena oportunidad para buscar en Dios, porque esta situación que estamos viviendo puede resultar, o puede concluir con una experiencia con Dios, que cuando pase este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia, tú puedas salir de tu casa y decir, este tiempo fue un tiempo donde yo conocí al Señor, donde pude profundizar mi vida espiritual y conocer más al Dios, que al Dios que está escrito en la Biblia, al Dios del que todos me hablan, pero ahora se ha hecho real en mi vida. Te he compartido como, como Elías, enfrentó esta crisis, cómo Elías enfrentó esta situación de tres años y medio y hace dos domingos te compartía cómo el Señor lo mandó al arroyo de Zarepta, al arroyo de Kerit, perdón, y el arroyo se secó y el Señor le volvió a hablar, le volvió a hablar, aquí es importante escuchar la voz del, del Señor, le volvió a hablar para que fuera a Sarepta donde estaba una viuda la cual lo iba a alimentar y, y pasados muchos días el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, y ya entrando en la temática, después de este contexto, entrando a la temática, dice que después de muchos días, pasados tres años, vino palabra del Señor al profeta Elías. Y le dijo, ve y preséntate con el rey Acab." Escuche, aquí vemos nuevamente la instrucción del Señor. Elías no se movió, de la casa de la viuda de Zarepta, hasta que el Señor le volvió a hablar. Ahí estuvo. Yo creo que en este tiempo en donde estamos encerraditos en casa, tenemos el deseo de salir, eh, algunos parecemos leones enjaulados, <ríe> que ya, andamos, ya recorrimos la sala, ya recorrimos la cocina, ya recorrimos el balcón y de pronto ya quisiéramos volver a nuestras actividades, pero es importante en estos tiempos ser dirigidos por el Señor y no ser dirigidos por la desesperación. Ser dirigidos por la voz del Espíritu Santo, porque Dios sigue hablando. Porque el Espíritu Santo sigue manifestándose en la vida de todos aquellos que están dispuestos a escucharlos. Y en medio de esta crisis, tú y yo podemos escuchar la voz del Señor. En medio de esta crisis, tú y yo podemos recibir palabra del Señor. Y esa palabra va a traer paz, va a traer fortaleza, va a traer dirección. Y nos va a permitir salir adelante en este tiempo, en este tiempo difícil. Pero la instrucción fue clara. Para Elías, el Señor le dijo, ve y preséntate con, Acap, con el rey. Es decir, ya había concluido ese periodo donde los corazones de las personas se sensibilizaron, donde los corazones de la gente se, se, se pusieron a, a meditar en los caminos del Señor. Era el tiempo oportuno y entonces viene Elías a presentarse con el rey Acab y escuche, dice la palabra que en el camino se encontró un hombre llamado Abdías. Y la Escritura nos enseña que Abdías, en el tiempo en que Jezabel, la que cuidaba a los profetas de Baal, empezó a perseguir a los profetas del Señor, a los siervos de Dios, arrancó una persecución para matar a todos aquellos que eran portadores de la palabra de Dios. La Biblia dice que Abdías tomó a 100 a cien siervos del Señor y los escondió en cuevas y los alimentó con pan y los alimentó con agua. Esos profetas del Señor eran los que los que traían un mensaje de parte del cielo. A diferencia de los profetas de Baal, que solamente conducían al pueblo hacia las cosas terrenales, hacia las cosas materiales, hacia la autosatisfacción personal, aquellos hombres que eran portadores de un mensaje que los conducía hacia el Señor, hubo alguien que se encargó de alimentarlos en el tiempo de persecución. Que hoy en día Dios levante a esos abdias, que hoy en día Dios levante a esas personas que guardan la palabra del Señor, que atesoran la palabra del Señor y que se mantienen vivos y esperando que el Señor cumpla la palabra que ha anunciado. Yo estoy seguro que en estos tiempos vamos a ver el favor de Dios, en estos tiempos vamos a ver el respaldo del Señor, la provisión del Señor, vamos a ver la cobertura de Dios sobre nuestras vidas si somos capaces de creerlos. Elías continuó su camino y le dijo a Abdías, ¿sabes qué? Dile al rey, que convoque a los profetas a los profetas de Baal y a los profetas de acera en el monte Carmelo. La palabra de Dios nos dice que entonces llegaron al monte Carmelo y en el monte Carmelo se presentaron los profetas de Baal, se presentó todo el pueblo y se presentó Elías. El objetivo de aquella convocatoria era demostrar cuál era el verdadero Dios. El objetivo de aquella convocatoria era levantar altares y si los profetas de Baal si, si Baal respondía a esos profetas con fuego, significaba que Baal era el verdadero Dios. Pero si no le respondía con fuego, y en el altar de Jehová respondía con fuego el Señor, eso significaba que entonces Jehová era el verdadero Dios. Escuche, el pueblo estaba confundido. El pueblo, dice la palabra que Elías les dijo, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sirvan a Baal. Pero si Jehová es el Señor, sirvan al Señor. Era un pueblo que estaba en confusión, porque había mucho más predicadores de Baal que predicadores del Dios verdadero. Era un pueblo que estaba en confusión porque querían verdaderamente buscar al Dios eterno, al Dios verdadero, pero había tantos mensajes de Baal en ese tiempo que el, que el pueblo ya no hallaba a quién creerle. Entonces la manera en que el Señor iba a enderezar las sendas del pueblo e iba a manifestar la verdad del cielo entre ellos era a través del fuego que descendiera en el altar. Entonces el Señor, perdón, Elías le dijo a los profetas de Baal, preparen ustedes su altar, porque ustedes son más, preparen su altar, ofrezcan su holocausto y clamen a su Dios para ver si responde con fuego. Y la escritura dice que entonces los profetas de Baal pusieron su altar, presentaron su holocausto y ellos empezaron a danzar, empezaron a gritar, empezaron a invocar el nombre de Baal, pero Baal no les respondía. Empezaron a, 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 a invocar el nombre, dice la palabra que Elías les dijo, invoquen a sus dioses, invoquen a esos en los que ustedes confían. A ver, pídele a tu empresa, es como en estos tiempos, pídele a tu empresa que te dé lo que, lo que no te puede lo que no te puede dar en este momento. Tal vez hay personas que descansaban en su empresa, descansaban en su profesión, en su oficio, en una serie de actividades que en este momento se vuelven obsoletas o se vuelven improductivas a causa de la crisis o contienda que estamos viviendo, o, o perdón, crisis o contingencia que estamos viviendo. Es entonces, que Dios nos hace voltear al cielo y nos hace movernos en fe y buscar en él la respuesta que nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestra profesión no nos puede proveer. Tal vez tú y yo descansábamos en un título profesional, tal vez tú y yo descansábamos en alguna cartera de clientes que teníamos en nuestra profesión, en nuestro despacho, pero en este momento todo está paralizado. Es como en aquel tiempo que los cielos estaban cerrados y la única respuesta era que Dios Dios interviniera, Dios hiciera algo a favor de aquella nación. Y pareciera que son estos tiempos que estamos viviendo, donde el Señor quiere alinear nuestros pensamientos, donde el Señor quiere que ya no divaguemos en dos mentes, que sí queremos buscar a Dios, pero no tenemos tiempo, que sí queremos buscar a Dios, pero hay cosas importantes que hacer, que sí queremos buscar a Dios y en verdad queremos buscarle, pero hay tantos compromisos o tantas situaciones que tenemos, actividades que tenemos que, que cuidar que de pronto no nos alcance el tiempo. Y es entonces que todo se paraliza, no hay deportes, no hay actividades este, laborales, no hay tantas oportunidades como en otros tiempos y la única ventana que vamos a encontrar abierta es la ventana del reino de los cielos que nunca estará cerrada para todos aquellos que lo buscan en verdad. Pero tiene que venir una situación así para tumbarnos, para, para desestabilizarnos, y para poder llevarnos a una búsqueda verdadera de parte del Señor. Aquellos profetas de Baal empezaron a invocar el nombre de, de sus dioses, y la Biblia dice que desde la mañana hasta el mediodía estuvieron invocándolo y no hubo respuesta. Que empezaron a tasajearse, a, a, a cortarse con, con cuchillos y con lanzas de acuerdo a su costumbre habla de que ellos tenían tradiciones y costumbres, y que en ese contexto estaban tratando de que sus tradiciones y costumbres les dieran una respuesta, pero no había respuesta, fuego no caía del cielo, y dice la escritura que Elías les decía, griten más fuerte, porque a lo mejor no les escucha, a lo mejor viene en camino, a lo mejor está ocupado, tal vez se olvidó, y estos hombres continuaron gritando, continuaron haciendo su celebración, y dice la Escritura que hasta la hora del holocausto, algo así como a las 6 de la tarde, 12 horas de búsqueda en el altar y no hubo respuesta. La mitad de un día estuvieron buscando el rostro de sus dioses y no hubo respuesta. Después de ese tiempo, entonces vino Elías. Y Elías iba a enderezar las sendas del pueblo, iba a mostrarles en este tiempo de crisis que la confianza no estaba en las empresas, que la confianza no estaba en el campo, en las cosechas, que la confianza no estaba en los graneros ni en el ganado que tenían, que la confianza no estaba ni siquiera a depender del rey, del gobierno, sino que la confianza debería estar en el Dios Todopoderoso. Y este es el llamado que el Señor nos hace en este tiempo, que volteemos a Él que su poder no se ha acortado, que así como sostuvo Alías en su tiempo, él tiene el poder para sostenerte a ti y a mí en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde la economía se ha paralizado, donde las empresas se están colapsando, donde los empleos se están perdiendo. Podemos perder todo, pero si no perdemos la fe vamos a salir adelante de esta situación, vamos a ver el, la, la mano de Dios interviniendo en nuestras vidas, la mano poderosa del Señor proveyendo a nuestra vida y guardándonos de toda situación de enfermedad que se esté moviendo en el mundo. Lo primero que hizo Elías, y mira esta parte porque fueron varias cosas que Elías hizo, lo primero que hizo fue acercó al pueblo a él, aquel pueblo que estaba confundido, aquel pueblo que estaba este, en dos pensamientos, queriendo buscar a Dios, pero atraído por los baales, atraídos por la religión ligera, atraídos por la religión fácil, por la vida espiritual simple y sin compromiso. Ese pueblo que estaba confundido, dice la escritura que Elías los acercó a él. Y Elías es una figura del Espíritu Santo. Porque en el antiguo pacto, en el antiguo tiempo, el Espíritu de Dios no descendía sobre todas las personas, sino que descendía sobre ciertos personajes, entre ellos los profetas o aquellas personas a quienes Dios ungía. Y, y, y cuando Elías se está convocando al pueblo para que se acerque a él, entonces podemos ver que el Espíritu Santo nos quiere acercar a él. En estos tiempos que estamos viviendo para poder gozar de la cobertura, la provisión de Dios y la salud que Dios nos da, es importante acercarnos a Él, buscarle a Él. Y esto no significa ir a un templo, porque precisamente hasta los templos están cerrados. Esto significa acercarnos a Dios, acercarnos al Dios verdadero, ahí en tu casa. Ahorita que estamos teniendo esas reuniones de hogar, nos damos cuenta que la iglesia somos las personas que conformamos la congregación y que ahí donde están dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, su presencia está. Su presencia se manifiesta, su presencia nos da paz, nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da ánimo y nos da fuerza para seguir adelante. Esto es lo que Elías hizo, acercó al pueblo hacia él. Lo segundo que hizo, dice la palabra, fue que arregló el altar que estaba arruinado. Escuche con atención, dice este pasaje que el altar del Señor estaba arruinado. Los altares a Baal estaban firmes, los altares a Baal estaban bien puestos. Aquella disposición para invertir, para buscar, para darle tiempo a todas las demás actividades estaba bien puesta, pero el altar del Señor estaba arruinado. Y esto es algo que tiene que llevarnos a meditar. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Y no me refiero al hecho de que salimos de nuestra casa y nos encomendamos al Señor o de que le pedimos a Dios que nos guarde sino que me refiero a ese, a ese punto de tener comunión con Dios, una relación personal con el Señor, una vida profunda con Dios, más allá de una actividad de los domingos, más allá de una creencia religiosa, más allá de una doctrina heredada o aprendida, nuestra comunión con el Señor, el altar al Señor. La Biblia dice que ese altar estaba en ruinas, quiere decir que estaba olvidado, quiere decir que estaba descuidado, había sido ignorado el altar al Señor y lo primero que Elías tuvo que hacer fue arreglar ese altar que estaba en ruinas. La Biblia dice, la Biblia enseña que, eh, que puso 12 piedras en ese altar y esas 12 piedras representaban a cada una de las tribus de la nación de Israel. Esto me, me, me revela a mí que era el altar familiar, el altar de la familia, el devocional que tú y yo podemos practicar en nuestra casa, cantando al Señor, orando en familia, leyendo la palabra, porque si la iglesia está conformada por familias, la iglesia va a ser fuerte si esas familias en lo privado, en lo, en lo familiar, en sus hogares, en sus casas, tienen el altar encendido. Aquí viene una pregunta, ¿cómo está tu altar? ¿Tu altar está encendido? ¿Tu altar está apagado? tu altar está arruinado, tu altar está ignorado, o quizás algo más grave, nunca has desarrollado una dinámica espiritual en tu casa, nunca has desarrollado una dinámica espiritual en familia, tal vez vas a la iglesia, tal vez vas a la congregación, vas a algún templo, pero en la casa hay ausencia de vida espiritual porque no tenemos el altar, hoy es una buena oportunidad, hay suficiente tiempo para que levantemos al altar, hay suficiente tiempo para arreglar ese altar, unirnos con nuestra familia y juntos buscar el rostro del Señor. La palabra enseña que después de que arregló aquel altar, puso las piedras, dice la Escritura que entonces puso la leña en ese altar y cortó el sacrificio, cortó en pedazos el, el animalito que sería ofrecido en el altar, lo cortó en pedacitos y al cortarlo en pedacitos, lo presentó en el altar, lo puso arriba del altar y escuche, dice la palabra que él mandó hacer alrededor del altar, una zanja donde cupieran dos medidas de grano, dos medidas de grano, por ahí buscaba cuánto representaba dos medidas de grano y algunas, algunas algunos diccionarios, algunas enciclopedias traducen en diversos, diversas cantidades, pero me llamó la atención una que dice, que representaba 12 litros de cereal, 12 litros. Eran 12 piedras, pero eran también una zanja alrededor, donde cupieran 12 litros de cereal, como si fueran un litro por cada familia, un litro por cada tribu representada en ese altar. Si algo no había en, en, en la tierra, eran cosechas, porque el cielo estaba cerrado. Si algo no había, era cereal y alimento, pero aquí él estaba haciendo una zanja, donde cupieran esas dos medidas de arena, de, de grano, perdón. No iban a poner grano, no iban a poner cereal, simplemente iban a hacer la zanja como esperando que el Señor respondiera. Era un acto profético donde en el altar, además de poner el holocausto, iban a pedir al Señor que respondiera. Vamos a ver lo, lo que significa el holocausto, porque el holocausto presentado en ese altar, que fue cortado en pedazos, ese holocausto puede ser una figura, de nuestro Señor Jesucristo. No fue nuestro Señor Jesucristo el que pusieron en ese, en ese lugar, pero puede representar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús celebró la cena, la última cena con sus discípulos y los llevó a participar del pan y del vino, Él les dijo, cuando probaron el pan, les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese pan no se convirtió en Jesús. Ese pan representaba simbólicamente lo que Cristo literalmente haría por nosotros. Ocuparía nuestro lugar muriendo en la cruz. Antes de Cristo, los sacrificios que se presentaban en el altar venían ante el sacerdote, las personas imponían las manos como para transferir su culpa, transferir su pecado en un acto de fe, pero aquel animalito era cortado en pedazos, completamente cortado en pedazos para ser puesto en el altar. Ese sacrificio que Elías presentó fue un animalito cortado en pedazos y Jesús dijo en esa cena con sus discípulos, en la última cena, les dijo que ese pan que del cual participaban representaba su cuerpo, que por nosotros era partido. Lo que está viendo lo que estamos viendo en esta, en esta historia con Elías, que ese holocausto representa a nuestro Señor Jesucristo y la forma en que tú y yo podemos tener cobertura y provocar cielos abiertos y salir adelante en este, en este tipo de situaciones es que Cristo esté presente en nuestros altares, es que Cristo esté presente en nuestra vida, no como una doctrina, como regularmente recalco, no como una enseñanza, sino como una vida impartida a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es a través de Cristo que la las oraciones tienen respuesta. Porque Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. En Timoteo, en una de las epístolas de Timoteo, Pablo dice, Pablo señala que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y en Juan 14, 6, la palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad. Y Él es la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Por eso el altar que nosotros levantamos debe ser en el nombre de Jesús, debe ser en el nombre de Cristo, porque a través de Cristo nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y el oportuno socorro. Inmediatamente después de que hicieron la zanja, dice la palabra que mandó traer mandó traer cuatro cántaros, ojo aquí, cuatro cántaros, cuatro cántaros con agua y la echaron en el altar, la echaron en el, sobre el holocausto y tres veces pidió que trajeran esos cuatro cántaros, cuatro cántaros por tres nos da doce, como si cada tribu estuviera representada en ese altar. Cuatro, cuatro cántaros traídos tres veces como si cada tribu invocara en el altar por lluvia, invocaran el altar porque los cielos se abrieran. Era un clamor familiar, era un clamor nacional. Y yo creo que en este tiempo todos los que vivimos en esta comunidad, todos los habitantes del mundo tenemos que unirnos en un mismo clamor y pedirle al Señor cobertura. Imagínate qué va a pasar si todos oramos, todos buscamos el rostro de Dios, todos levantamos nuestro altar en nuestros hogares, en, con nuestras familias, invocamos el rostro de Dios. Yo estoy seguro que puede pasar lo que pasó en el tiempo de Elías. La Biblia dice que después de echarle agua a aquel holocausto y, y, y que el agua inundó aquel, aquel holocausto que estaba siendo ofrecido y llenó, llenó las zanjas que estaban alrededor, esas zanjas donde cabían 12 litros de cereal. Entonces dice la palabra que Elías invocó el nombre del Señor, invocó el nombre del Dios Todopoderoso y fue una oración sencilla, fue una oración dirigida por el Espíritu Santo y lo que él pidió Señor, respóndenos, Jehová, respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres el Señor, respóndeme para que este pueblo te conozca, respóndeme para que este pueblo pueda ver que tú eres el Dios verdadero, y dejen de pedirle a los ídolos, dejen de pedirle a los baales, dejen de confiar en sus empresas, en su dinero, en sus capacidades, y aprendan a confiar en el único Dios verdadero. La Escritura nos enseña que entonces fuego descendió del cielo, fue un acto sobrenatural, fue un acto que va más allá de nuestra razón y de nuestra lógica, pero lo que vemos ahí ...es que Dios respondió a la oración del profeta Elías... ...y lo hizo con fuego... El Dios verdadero respondió con fuego. El Dios verdadero respondió en el tiempo de crisis. El Dios verdadero respondió en ese tiempo en donde no había agua, no había alimentos, Dios se manifestó. Y nuestra oración es que en este tiempo que estamos viviendo, tú puedas tener un encuentro con el Dios verdadero. Tú puedas tener una experiencia como la tuvo Job. Aquel hombre que después de 40 capítulos de crisis, después de un tiempo de calamidad, pudo tener un encuentro profundo con el Señor, al grado que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado enseñanzas, a mí me habían dado una doctrina, yo, te, yo había memorizado los, los versículos de tu palabra, pero ahora más que una memorización en mi mente, eres un Dios real, que se ha manifestado a mi vida en medio de esta necesidad. Que así como Job tuvo esa experiencia con Dios, y que así como Elías tuvo una respuesta de lo alto, donde hubo fuego en su altar, de igual manera, tú puedas tener fuego en tu altar, puedas tener respuesta a las oraciones, puedas tener en este tiempo la manifestación del Dios vivo, trayendo provisión, trayendo cuidado, trayendo paz a tu vida. Acto seguido, Dice la palabra que entonces mataron a los profetas de Baal. Acto seguido, dice la palabra que entonces tomaron a los profetas de Baal y los ahorcaron. Lo que estaba pasando es que estaban terminando con ese culto a un Dios falso, estaban terminando con ese culto a, 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 las, a las prioridades de este mundo, estaban terminando con esas actividades que los desenfocaban del Señor y estaban estableciendo a Dios como el único Dios verdadero sobre sus vidas y sobre su nación acto seguido como vemos más adelante el señor le dijo a elías que venía la lluvia que el cielo se estaba abriendo entonces dice la palabra que elías mandó a su criado a subir a una montaña para ver si venía si veía una nube que viniera a lo lejos y dice la palabra que el siervo el de elías subió a a la cima de la montaña, y cuando subió a la cima de la montaña, bajó y le dijo, no se ve nada, no se ve ninguna nube. Y Elías le dijo, vuelve otra vez. Y volvió a subir el siervo, observó el horizonte, y no había ninguna nube. Volvió a bajar, y así lo hizo tres veces, cuatro veces, cinco veces, siete veces mandó el profeta Elías a su siervo, a que subiera a la montaña y observara el horizonte para ver si lograba ver una montaña, una, una nube que viniera en camino, porque ya Dios había anunciado que venía una lluvia grande. Ya Dios había anunciado que el cielo se había abierto a través de esa oración, a través de que el pueblo enderezó sus sendas y se dispuso a invocar el nombre del único Dios, del Dios verdadero, del Dios eterno, del creador de todo. Y entonces dice la palabra que a la séptima vez, este hombre bajó y le dijo, veo una nube, pero es una nube muy pequeña, como la palma de una mano, como la palma de una mano. Y entonces Elías le dijo al siervo, corre porque una lluvia grande viene, corre porque una lluvia grande se avecina, ve y dile a Cap que se apresure, ve y dile al rey que se mueva, porque si no lo va a, a alcanzar, la lluvia, la lluvia. Era una pequeña nube de la palma de una mano. Quiero que te imagines el tamaño de la nube observando tu mano. Así de pequeña era la nube que aquel siervo veía, pero que se convirtió en una gran lluvia. Y esa gran lluvia fue, como fue el resultado de la oración de Elías. El libro de Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Era un hombre que, 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 que tenía la misma naturaleza que tú y yo tenemos. Sin embargo, dice que oró y el cielo se cerró. Y después volvió a orar y el cielo se abrió. Este hombre, que al leer su historia nos damos cuenta que a veces pasaba por periodos de depresión, vemos que cuando escuchaba al Señor, él se movía en obediencia al Señor y el cielo respondía. Que en este tiempo, tú y yo podamos ser como Elías y levantar nuestros altares e invocar el nombre del Dios verdadero. Y saber que esta crisis va a pasar, que esta contingencia va a terminar y que la lluvia del Señor viene sobre nuestra vida. Y que aunque parezca algo pequeño, aunque parezca una idea que Dios nos va a dar para después de esta contingencia, cómo vamos a salir adelante, esa pequeña idea, ese pequeño proyecto, esa pequeña luz que vemos al final del túnel, se va a convertir en una gran lluvia para nuestra vida, que la crisis va a pasar, que la contingencia que afecta a todo el mundo y que va a afectar a empresas y a la economía no nos va a afectar a nosotros porque nosotros confiamos en el Señor. Tú puedes creer en esta palabra, tú debes confiar en esta palabra. ¿Sabes? Para concluir este mensaje la Biblia nos enseña que antes del día grande y terrible Dios enviará a, a, a Elías, no al, al Elías físico que vivió hace muchos años, sino al espíritu de Elías, que quiere decir un espíritu que va a provocar que el corazón de los hijos se vuelva al corazón de los padres, donde nuestro corazón se va a alinear en una búsqueda profunda de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura que eso se cumplió en el tiempo de Jesús cuando levantó a Juan el Bautista y que Juan el Bautista prepararía un pueblo bien dispuesto para el Señor, un pueblo cuyo corazón estuviera bien dispuesto para servir al Señor, para obedecer al Señor y para preparar su venida. Juan el Bautista cumplió bien su asignación y preparó el camino para la, la llegada de Cristo. Nosotros podemos ser una generación, una generación como Elías, que somos un pueblo bien dispuesto para la venida del Hijo de Dios, para la manifestación de Cristo, para el establecimiento del reino de nuestro Señor, para la llegada de, como dice el libro de Ageo, de el deseado de las naciones, que es nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo podemos ser ese pueblo bien dispuesto, que tenemos el altar en perfecto orden, que tenemos una vida familiar espiritualmente profunda y que invocamos el nombre de nuestro Señor. Que en este tiempo tú tengas una experiencia profunda con el Señor, que en este tiempo el fuego de Dios no se apague en tu corazón, sino que se mantenga encendido, y que seamos ese pueblo bien dispuesto, que busca al Señor en estos tiempos, que cuando pase esta pandemia podamos levantar una cosecha abundante para nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? Yo quiero orar por ti en este momento, yo quiero bendecirte en el nombre del Señor. Yo quiero invocar el nombre del Dios eterno a través de nuestro Señor Jesucristo y pedir por ti, pedir por tu familia, pedir por tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo me acerco a ti, invocando tu bendición sobre la vida de las personas que me están escuchando en este momento. Yo invoco, Señor, el poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Que la paz que proviene de ti sea impartida en los corazones de todos los que en este momento me están escuchando, que en sus casas haya paz, haya relaciones armónicas, que no haya lugar para la desesperación, que no haya lugar para la contienda, sino que por el contrario sean tiempos de armonía, porque tu palabra asegura que ahí envías tú bendición y vida eterna. Invoco también el poder de la sangre de Cristo, invoco el poder que emana de la sangre de Cristo, la cual nos limpia de toda maldad, que sus vidas sean cubiertas y que ningún virus los afecte, que ningún virus los ataque, que puedan estar confiados en ti, que el poder de la sangre de Cristo entre en operación en sus casas, que por obediencia a las instrucciones que nos dan nuestras autoridades y sobre todo confiando en tu palabra, ninguna plaga tocará sus moradas, ninguna plaga tocará sus vidas. Invocamos el poder que proviene de ti, Señor. Y también invocamos tu poder, Señor, para que así como alimentaste a Elías en ese tiempo de crisis, de igual forma, tú proveas para todos aquellos que tienen necesidad. Tú multipliques la alacena de tu pueblo. Que tú permitas, Señor, que sus alimentos estén santificados, sus alimentos estén en buen estado, que nada se les eche a perder, sino que por el contrario puedan rendir, y ser suficientes porque tu bendición está sobre esos alimentos. Y Padre que en este tiempo que estamos viviendo podamos crecer en familia, podamos crecer en comunión contigo y podamos salir de esta situación con una bandera que testifica tu fidelidad, tu provisión, tu poder sobre nuestra vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerda, en estos tiempos de crisis, Dios está contigo.